0: Дети Амура. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. У нас во второй раз вот эта тема. Орческая культура. Второй раз приветствуем в гостях носителя орческой культуры Нина Акимова. Передо мной добрый день. Здравствуйте. Начнем, пожалуй, с напоминания о том, что это за народ. Ороческая
1: культура, конечно же, очень похожа на культуру остальных наших народов Хабаровского края. Мы все рядышком живем, мы едины, но есть и отличия, как и в других культурах. Отличается и узорами. Можно сразу посмотреть на халат, орческий сказать сразу. Это вот ороческие узоры, орческий халат, орнамент отличается кардинально. Ну а чем? Допустим,
0: у нас не кидальцы это четырехлистник. Вот видишь, этот узор, четыре листика сразу. Ага, не кидальцы. У нанайцев он, ну, как правило, очень богатый, там спирально ленточка мы говорим. Узоры морда тигра рыбы тоже такие узнаваемые. У них, допустим, поскромнее. У венов, у венков там мех. А вот у орачей что? Так как у
1: отличался очень коротким характером, очень спокойным характером, и узор был у них более мягкий, не было острых углов и на халате. Узор был не только на кайме халата, но и посредине, возле локтя.
0: Подшивки как
1: бы. Да. Обязательно он был выше локтя, еще по всему периметру. двухсторон на халате, на одежде. Этим и отличался. Этот узор еще заметил Арсеньев и указывал в своих записях, что он отличается. А чаще
0: украшали переднюю часть халата или заднюю? Конечно же, переднюю. но и задняя была украшена. Ананцы считали, что вот особенно для женщины важно украсить спину, потому что орнамент играл роль защитную. То есть, спереди ты еще как-то разберешься с злыми Духами, а спина у тебя открыта, и вот надо ее особенно защитить. Получается, настолько были добры, спокойны люди, что и духи у них были добрые в основном.
1: Духи были разные, не слои только добрые, тоже. но и злые. Узоры были вышиты нитками, были вышиты шелковыми нитками, и много бисера. Очень много бисера использовали для вышивки. Этим и отличалась от нанайских, потому что нанайские большинство нить и нитки идут на шелковой ткани. А у орочи бисер был в каждом стежке, должна была быть бисер.
0: Уже немного на ивенкийский, похоже, да?
1: Да. Мама мне сшила, много одежды, для меня маленькая, в том числе сейчас все в музее хранится в Ванинском районе. Красивое, замечательное, трогаешь бисер. Висер, ручная работа, узоры прям сразу орческие. Вот свои родные, сейчас многие пытаются их восстановить, использовать в повседневной жизни ну, для украшения. Такое родное.
0: Да. Очень красиво, конечно, они все выглядят. Я понимаю, что добиться того, чтобы наши слушатели, кто не очень отличает узоры, вдруг поняли – Трудно, Но вы вот самое главное сделали. Уже сказали, какие есть особенности. То есть, если много бисера, нет острых углов, скорее всего, это узор орочей.
1: Да, вполне.
0: Второй вопрос, которым нас, так сказать, засыпали, об экономических отношениях. Ну, вот жил народ, рыбачил, охотился, собирательство, естественно, все основные промыслы. Жил не особняком. Были связи, в первую очередь, с кем и куда все-таки орочи доходили. Дежинонайцы доходили до Китая, и в сказках это тоже отражено.
1: Орочи жили на побережье Татарского пролива, поэтому ближайшие, так сказать, связи были с Японией и с Канадой, и с Америкой. В том числе приходили купцы, торговцы с Японии, много, очень привозили свои ткани, из Китая тоже приезжали. С самурам мало было контактов, потому что сложно было пройти через море, была связь хорошая,
0: но а даже получается с Японией больше связи, чем с соседями, с ближайшими сухопутными, так сказать.
1: Да, но с Китаем тоже купцы приходили, но менее так.
0: То есть бисер весь из Японии?
1: Нет, китайцы приходили по воде.
0: И бисер продавали.
1: И ткани продавали. Точнее, не продавали, а обменивали на пушнину.
0: Правда, много всего интересного, много непонятного. Хочется разобраться. И вот эти контакты были и добрыми, и не очень хорошими. Одна из самых главных ярких деталей из прошлой программы, что японцы воровали целыми стойбищами. Это вот прямо цитата. Приезжали на лодках и просто угоняли в плен.
1: Да, было. Это есть, это в истории, это, наверное, знает каждый горочь, потому что это передается из поколения в поколение, что воровали стойбищами, чтобы свою кровь разбавлять.
0: Все-таки не было такого, что женихов засылали, брали невесты, играли свадьбы, ну то есть все чин по чину.
1: Нет такого не было, чтобы оставались жить в стойбище, такого не было. Были, конечно же, наоборот, наши уроческие женихи, ходили к ивенкам или, или к нонайкам и воровали у них и привозили к нам. Такое было распространено, потому что было многоженство. Одну, две, три жены, сколько можешь, столько можешь содержать. Он ну, главное всех, естественно, обеспечивать едой, проживанием хорошим, достойным.
0: До скольки могло быть, Джон, до 12, как в сказке?
1: Но не как в сказке. Вот у меня про деда было две жены. Одна Орочка, вторая Нанайка. и было 21 ребенок. Да, выжила, правда, конечно, всего 9, умирали в младенчестве, потому что не было медицины достойной. Тем не менее... Ну,
0: 9 детей, это, конечно, и по нашим это меркам. здорово. Да, не Просто Из этих моментов складывается вопрос, который, в общем-то, с предыдущим очень похож. А насколько богат был народ? Ну, опять же, те же нанайцы, о которых мы чаще всего слышим, потому что это самые многочисленные из наших коренных народов, там были прямо богачи. Даже сказки есть, и, в принципе, и в Китае в летописях можно вот увидеть, что богатый купец, который живет на Амуре, понятно, что это нанайцы.
1: Это, наверное, стереотип. В каждом народе есть и бедные, и богатые. И были и купцы, были такие, что и золото собирали, и красивые драгоценные металлы, были украшения, естественно, меняли на шкурки пушнину в том числе. Все понимали, ценность нового. Денег не было, но золото было всегда. Точно могу сказать, что один купец был проживал в Ванинском районе, его раскулачили. Понятно.
0: Слишком ну, хорошо да. дела шли.
1: На самом деле, чем отличается народ Севера от человека, который проживает в городе? Целевизация не то, чтобы другая, совершенно видение другое. Человек живет другими ценностями. Он живет природой, и если говорят, что жить в природе, на природе ради пищи, еды. Это для некоторых это нищета. Многие считают, в том числе орочер, это было и есть богатство. богатство. Соединение с природой, единение в тишине, спокойствии. Не нужно количество.
0: Главное качество. Ну да. Когда читаем об истории освоения, Преамурья, о всяких приключениях, почему-то Орочем немного места уделяется. Я вот после прошлой программы, после того разговора начала интересоваться, читать, и я не смогла найти, например, погребальных обрядов, объяснения, что, как, чем отличались, или те же сказания. Я нашла только несколько о современных сказок. И опять у меня ощущение такое двоякое, как с точки зрения этнографии, это очень обидно и непонятно. То есть то ли народ похож, но вот по разговору с вами я вижу сколько отличий есть. Почему так мало информации?
1: Потому что народ ну, вот, численность маленькая. И численности маленькая была и ранее, и сейчас тем более.
0: Но это же для исследователя, казалось бы, такая жемчужина. То есть или на найце тут, вот, куда хочу, везде, заходи, язык знаешь, все тебе все расскажут. Все можно описать, все можно увидеть. А тут надо специально искать. Это для исследователя такое сокровище.
1: Многие исследователи пытались найти информацию, приезжают с разных стран, ванинский район пытается найти самую ценную информацию. Ну, сложно, но если найти, то можно. Потому что старожил осталось мало, которые проживали во времена, когда культура расцветала. Даже если вот до советского времени, сейчас они уже им больше 90 лет, есть такие,
0: и они еще помнят. Вот, но ну, эта тема очень сложная. К лучшему, так скажем, нет пока изменений? Тема сложная, но мы же не можем не говорить о том, что время идет, и эти люди, к сожалению, моложе не становятся. То есть, если сейчас еще не ухватить вот эту историю, то лет через десять. Ну, уже будет некого ухватывать.
1: Конечно, сейчас пытаются возродить, восстановиться в Искагаминском, Ваннинском районе. Вот музей Невельского там проводят открытые уроки регулярно. Детям рассказывают, в том числе они ходят по школам, рассказывают о бытии культуры культуре орческого народа. И мастер-классы проводят прямо у них на уроках, на занятиях, для того, чтобы все дети, которые проживают в той местности, знали, где они проживают, чья это земля, раньше кто здесь проживал. Но этого мало. Это уходит как больше в историю, чем как у наяцев, они не используют в быту. Это только информационное остается.
0: Но это, тем не менее, есть информация. Есть, о конечно, том, да, информация И что есть. носили, как одевались, да. и когда. Готовили да и какие были Конечно же, все знают, все дети знают,
1: как и вот в Нанайском районе. Все знают, кто такие нанайцы, также и в Ванинском,
0: Советско-Гаванском районе знают, кто такие орочи. Ну, а за пределами региона вот мы часто наблюдаем, как наши, допустим, Сан-Курен-Самбль куда-то выезжает Они танцуют разные танцы. Не знаю, есть ли у них в арсенале ороческие танцы.
1: Нет, у них нет, к сожалению, вот арсенале, упущение, Надо им сказать, да. да, что бы они сделали, потому что танцы у них тоже были национальные. Они чем-то похожи, как и все остальные, но есть нотки свои.
0: Часто куда-то ездят наши мастера, вывозят свои изделия. Куда-нибудь ездят мастера вот вашего района, ваши товарищи, может быть? Как-то культура распространяется вот помимо все-таки Дальнего Востока?
1: Конечно, есть мастера, которые делают замечательные халаты из рыбьей шкуры, полностью выполнены. И в ВДНХ в Москве постоянные участники до пандемии. Постоянно участвовали наши мастера с творческой культурой, представляли. Настолько много, что было в 2019 году показ мод, орческих халатов. Их было более 20 в Москве. Прямо там, на ВДНХ? Да.
0: Здорово. И все с рыбьей шкуры. Как раз говорили некоторое время назад, для слушателей поделюсь, что может быть на фестивале на Дне города будет представлен халат. Скорее всего, не получится, потому что он довольно хрупкий. Но вы сказали, что это вот сейчас мастер делает полностью по образцу.
1: И передает сейчас свои знания молодым специалистам.
0: Он сам ловит рыбу?
1: Нет, это женщина, которая, она уже приобрета Рыбу, но выделывают От рыбы до самого изделия
0: Творческий путь от рыбы до халата Не знаю, сколько времени И даже буду спрашивать, насколько это тяжелый труд Это
1: тяжелый, это трудоемкий труд Вручную, это не завод какой-то Это делается один халат,
0: бывает и год И более,
1: но тем не менее Она того стоит
0: А делают она современными инструментами Или используют?
1: Нет, используют полностью инструменты Для выделки рыбья шкуры, потому что Современных таких нет
0: Ну да, тоже верно, ну хотя бы нож какой-то современный хотя вот сейчас вами, зачем?
1: президент коренных малочисленных сейчас организовала для всех мастеров Хабаровского края. Собираются они в созвездии и учатся. Мастера у мастеров учатся, передают свои знания другим мастерам. И это не зависит от национальности и так далее. То есть там все и нанайцы, и орочи, и венки, вот, все присутствовали, все друг другу передавали свои знания. Это такая энергетика
0: большая была потрясающе выглядит. Хочется, чтобы эта культура оставалась, развивалась. Ну, понятно, проблем много, и все упирается в наше любимое время, современный быт. Уже вроде как носим другую одежду. То есть это не нужно ежедневно, но и, к сожалению, уходит как и язык. Мы, в принципе, в прошлый раз с вами поговорили уже о многих проблемах. Слушатели могут найти, переслушать, еще задать вопросы. И вот по итогу осталось, в общем-то, несколько таких уточнений самых главных наших слушателей и моих коллег, которые тоже подключились к обсуждению. В основном касательно строя в обществе. Как выглядело, в общем-то, поняли. Где жили вы, рассказали о непростой судьбе и взаимоотношениях с заморскими соседями тоже. А все-таки, как выглядело, был старейшина в стойбище, мужчина или или более равноправный такой народ, раз достаточно не воинственный, Демократическое построение общества было.
1: Наверное, нет таких коренных народов, у которых была демократия. Такой ерунды, да? Были строгие такие каноны, и женщина занимала место там возле порога, грубо говоря. Но, тем не менее, это не мешало, никаких прав не ущемляло. Все с этого с детства знали, что вот ее место. Она должна была обеспечивать и все в доме, и быт, и культуру, и сделать. А мужчина должен добыть зверя. Ну, конечно, зверя, а женщина все
0: остальное делала в том числе воспитание детей тяжело вздохнули наши слушательницы наверное сейчас а шаманки женщины были да были как неудивительно но это было
1: история пишет об этом что были женщины вот в в таком жестком мужском мире были и женщины. Это передавалось, точнее, по крови, наверное, потому что не зависит
0: от рода, от пола. И от желания, собственно. Да, естественно. Ну, просто не все знают, как это ни странно. Я думаю, тут-то вырисовывается третья часть нашей беседы еще через пару-тройку месяцев именно о шаманизме у Орочей. Отдельная совершенная история. Вы немного в прошлый раз рассказали о том, как у вас даже в детстве были савены, дюлины, изображения. Вы делали подношения, и это было естественно. Мне кажется, стоит отдельно посвятить вот этому разговору.
1: С удовольствием.
0: Еще раз благодарю, что уже второй раз находите время знакомить нас с этой культурой. Я подчеркну, что второй раз мы в этой студии говорим об ороческой культуре и узнаем новое. Благодаря вам. Спасибо. В гостях у нас была Нина Акимова. Ороческой культуры. Меня зовут Анастасия Магнус. Я, наверное, поклонница орческой культуры. До встречи в эфире. Всем говорю пока. Дети Амура.